0: Muy buenos días familia, feliz día de la resurrección, damos muchas gracias a Dios por este nuevo y maravilloso día que Él nos da y gracias a Dios por la tecnología y la oportunidad de conectarnos de esta manera para celebrar que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo resucitó, que la tumba está vacía y desde aquí reciban por favor un abrazo inmenso diciendo nuestro Cristo resucitó. Feliz día para todos ustedes, para nuestra iglesia local, pero para todas las personas que nos están viendo a lo largo del planeta Tierra. Feliz día de la resurrección. Hoy es un día en el que nosotros recordamos y celebramos la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es algo que no solamente debemos recordar y hacer cada domingo de resurrección, es algo que nosotros tenemos la oportunidad de recordar y celebrar todos los días de nuestra vida, porque para el creyente, para todo aquel que ha depositado su corazón, su vida, su confianza en Jesús, como su Señor y Salvador, para todo aquel, todos los días son días de victoria, no importando lo que estemos atravesando, Él nos ha prometido victoria, porque Él resucitó, porque Él vive, porque Él reina, su victoria es tu victoria y es mía también. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy lo que ocurrió hace dos mil años? ¿Es relevante realmente? ¿Hay una razón importante para nosotros celebrar con bombos y platillos algo que ocurrió hace tanto tiempo? La verdad es que sí, sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Te concierne a ti, me concierne a mí y concierne a toda la humanidad porque no hay mejor noticia que esta. Hay razones para celebrar, por supuesto que sí, aún en medio de cualquier dificultad seguimos teniendo razones para celebrar. Y de estas razones yo quisiera compartir con cada uno de ustedes esta mañana de la palabra de Dios lo que Cristo hizo. Y lo que Él nos prometió son razones más que suficientes para nosotros seguir celebrando en este día para recordar y mantener esto vivo en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Hoy yo quiero compartir con ustedes, en este domingo de resurrección, lo que Cristo hizo para darnos toda una eternidad de victoria. Así que si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras en Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo algunos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Roma en el capítulo 8. Romanos capítulo 8 y voy a leer el versículo 3 para tocar un primer aspecto sobre lo que Cristo hizo. Romanos capítulo 8. ¿Qué les parece si oramos una vez más poniendo este tiempo en manos de Dios antes de empezar? Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de acercarnos hoy a ti de esta manera. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú hiciste hace dos mil años y que sigue siendo vigente para nosotros hoy en día. Oramos pidiéndote que tu Santo Espíritu nos revele toda verdad de una manera más profunda, más íntima más estrecha, de una manera más particular para cada uno de nosotros, de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo también. Anímanos, Señor, avívanos en tu Santo Espíritu y que tu palabra hoy cobre más vida y más poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice así el apóstol Pablo. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Un día como hoy, nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, su obra maravillosa para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida, perdón, salvación, propósito, una eternidad con Él y no una eternidad separados de Él. No solamente que en esta vida podamos estar apegados a Él, dependientes de Él, pero también que por la eternidad disfrutemos de su presencia y de todo lo que Él nos ha prometido. Ahora, lo que Cristo hizo por nosotros no tiene que ver solamente con su muerte. Lo que Cristo hizo tiene que ver con su vida entera, con su vida completa, con sus hechos, con su sufrimiento, con su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Claro, Cristo murió por ti y por mí, pero Él no solamente murió, él resucitó, la tumba está vacía y eso es gran razón para nosotros regocijarnos y celebrar en esta inmensa victoria. Cuando el enemigo, el pecado, el mundo, la muerte, pensaron que habían ganado, ¡oh sorpresa! La tumba quedó vacía, nuestro Señor vive porque Él resucitó eso es lo que nosotros recordamos y celebramos hoy pero recuerda es lo que debemos tener presente en nuestros corazones en nuestros pensamientos y recordarlo celebrarlo cada día de nuestras vidas no solamente cada domingo de resurrección después de la crucifixión y muerte del señor aquel viernes algunos de sus seguidores fueron a la tumba el domingo y se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Hasta ese momento ellos no habían entendido por completo las palabras del Señor, aunque Él ya se los había dicho. Los profetas anunciaban esto, pero para ellos fue una sorpresa al acercarse el domingo y ver que la tumba estaba vacía. La piedra estaba removida, se acercaron a ver y resulta que ya no estaba el cuerpo del Señor pero hasta ese momento, la tumba vacía en sí misma no produjo un cambio en ellos. Ese cambio vino a sus vidas cuando la revelación a raíz del encuentro con el Cristo resucitado fue que tuvieron ese cambio en sus vidas. Y eso es lo que sigue produciendo cambios en tu vida, en la mía y en la humanidad. Podemos tener la información, podemos ver la muerte, la sepultura de Jesucristo y la tumba vacía como un hecho histórico y meramente intelectual. Pero en el momento que tú y yo tenemos este encuentro personal con el Cristo resucitado, nuestra vida no vuelve a ser igual. Y esa es la invitación que el Señor nos sigue haciendo hoy en día. No es algo que tú y yo solamente hicimos en algún momento de nuestra vida, al invitar a Jesús a reinar en nosotros. Es algo que debemos mantener día tras día y si es una decisión que tú no has tomado todavía o es una decisión que tomaste en algún momento de tu vida pero te has apartado del Señor yo creo firmemente que no es coincidencia que tú estés viendo este video aquí y ahora el Señor está tocando tu corazón y quiere invitarte a volver a Él y tener este encuentro con un Dios que vive y reina con un Cristo resucitado algunos ejemplos que vemos de este encuentro en aquel Domingo Maravilloso, tiene que ver con algunos discípulos cuyos eh, seguidores de Cristo se acercaron a la tumba y al verla vacía tuvieron algunas reacciones diferentes. Vemos, por ejemplo, la esperanza de dos seguidores de Jesús que había muerto. Esa esperanza de estos seguidores había muerto cuando Jesús murió. A pesar de haber recibido la noticia de que la tumba estaba vacía, ellos emprendieron su viaje, su camino hacia Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y en camino a Emaús el Señor se les aparece, por supuesto en ese momento ellos no saben que es el Señor, entablan una conversación, el Señor les va explicando sobre las Escrituras, les va compartiendo lo que los profetas decían, pero ya cuando llegan a Maús y se sientan a la mesa a comer, y al ver la manera en que el Señor parte el pan, sus ojos fueron abiertos, reconocen al Señor, lo identifican, y entonces tienen la revelación, tienen este encuentro, con el Cristo resucitado. Ese encuentro restauró la esperanza que ellos habían perdido y sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas. Inmediatamente, después de caminar 11 kilómetros hacia Maús, regresaron de una misma vez, regresaron esos 11 kilómetros a Jerusalén para compartirle las buenas noticias a los demás discípulos. También esto mismo pasó con María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y los demás discípulos que vieron la tumba vacía o que recibieron la noticia acerca de la tumba vacía, pero hasta que se encontraron con el Señor resucitado fue que sus vidas fueron cambiadas. Tenían la información, pero al tener el encuentro sus vidas fueron transformadas y sus lágrimas y tristeza cambiaron por alabanza y gratitud al Señor. Otro ejemplo que vemos en la Biblia de esto es Saulo de Tarso, el escritor de la Carta a los Romanos. Saulo de Tarso odiaba a los cristianos antes de tener su encuentro con el Señor. Él no tuvo la oportunidad de ver la tumba vacía en aquel momento, pero el Cristo resucitado sí salió a su encuentro. Y cuando Pablo se encontró con el Señor... Su vida fue transformada. Tanto así que ha sido una de las personas más influyentes en la vida, en la historia del cristianismo y lo va a seguir siendo. Nos dejó escritas grandes verdades acerca de Dios. Verdades como estas que estamos leyendo en la epístola de, a los romanos. Y verdades acerca de los sufrimientos a los que nosotros estamos expuestos. Así que todo esto... Es lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. Pero sería una noticia a medias si solamente hablo de eso y no comparto acerca de lo que el mismo apóstol Pablo nos comparte en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, que es el segundo aspecto, el segundo punto que quiero tratar en esta mañana. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 17 de Romanos 8, Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos rebailará más adelante. Quiero leer una vez más el versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Un segundo aspecto que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con los sufrimientos. Si hay alguien que sufrió en esta vida y que sufrió de manera injusta, fue Jesús Bien lo describe un autor de la siguiente manera, lo cual yo quiero leer textualmente, porque realmente su descripción es algo que espero, así como impactó mi corazón y tocó mi corazón, impacte el tuyo y toque tu vida también. Dice este autor, hablando sobre los sufrimientos de Jesús, No comenzó con la cruz, desde su primer aliento hasta su ascensión, Jesús sufrió, sufrió un incómodo e insalubre nacimiento en el pesebre, sufrió el terror de tener que huir en su infancia, sufrió las luchas de crecer y aprender en su niñez, sufrió tentaciones poderosas, sufrió exposición a enfermedades, sufrió el no tener una casa propia, sufrió hambre, sufrió tristeza y dolor, sufrió deslealtad y traición, sufrió dolor físico, sufrió falta de respeto y burlas sufrió malos entendidos sufrió el dolor emocional de la separación de su padre sufrió el castigo del pecado de los demás sufrió injusticia sufrió la muerte sufrió toda clase de dificultades de la vida en este mundo caído y continúa diciendo este autor su llamado incluía sufrir y lo hizo cada acto de sufrimiento era en sustitución. Él sufrió en nuestro lugar, sufrió de cada manera en que nosotros sufrimos para poder ser un salvador en medio de nuestro sufrimiento y ponerle un fin. Él sufrió para que exista un momento cuando todo el sufrimiento acabará y para que pudiéramos vivir en Él en un mundo libre de sufrimiento. Nos salvaría de nosotros mismos y finalmente de nuestro sufrimiento. Y concluye esta parte diciendo algo admirable. Su sufrimiento es nuestra salvación y esperanza. Su sufrimiento es nuestra salvación y esperanza. Cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, inmediatamente lo llevamos a la cruz únicamente o quizá los momentos los instantes antes cuando fue aprendido injustamente juzgado y llevado a la cruz todo ese martirio que sufrió aquel día que conocemos como viernes santo pero en realidad el simple hecho de despojarse de su deidad para venir a hacerse semejante a nosotros ya eso le implicó un sufrimiento él sintió lo que tú y yo muchas veces sentimos él sabe lo que es estar angustiados, preocupados, sentirse desamparado. Él sabe las preocupaciones con las que tú y yo cargamos en el día a día. Qué buena noticia que nuestro Dios entiende perfectamente todos aquellos desafíos a los que tú y yo estamos expuestos en esta vida. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando nos dice en el versículo 18, lo que ahora sufrimos, no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. El apóstol Pablo sabe de lo que está hablando. Él no está escribiendo algo que le han contado terceros o que ha escuchado acerca de otros. Él sabe lo que es el sufrimiento, pero él sabe y ha visto la victoria del Señor en su vida, a pesar de aquellos sufrimientos. En una de sus cartas... Puntualmente en la segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11, versículo 23, él trata de describir, de, de, de resumir, de condensar, contándoles a los hermanos varias de estas situaciones difíciles a través de las cuales él había, él había atravesado, pero también cómo de cada una de ellas el Señor lo había sacado victorioso y airoso. Yo quiero leer, segunda de Corintios, capítulo 11 versículos 23 al 33, donde el apóstol Pablo habla acerca de estos sufrimientos que él había vivido. Él dice, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, o como si fuera poco, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo sabía lo que era sufrir, pero aún en medio de esos sufrimientos él había visto la victoria del Señor en su vida vez tras vez. Había visto la gracia de Dios derramada en su vida respaldándole. No es que no tuviera problemas, no es que no tuviera desafíos, no es que no tuviera dificultades, graves dificultades. Pero a pesar de eso, él había aprendido a confiar en su Señor y Salvador. En una ocasión, sigue diciendo ahí mismo en su segunda carta a los corintios, que fue sacado en un canasto desde una ventana para salvarle la vida. Y en otra ocasión, escribe hablando de él y de su equipo con quien él andaba, dice que estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Puedes pensar por un momento esas situaciones tan duras y tan difíciles que el apóstol Pablo estaba viviendo? Quizá tú has vivido situaciones similares, quizá no tan duras, no tan difíciles, pero puedes sentirte un poco identificado. Esto nos muestra que el sufrimiento es parte de la vida. Jesús sufrió, el apóstol Pablo sufrió, muchos creyentes a lo largo de la historia han sufrido y han pagado un alto precio por mantenerse fieles al Señor. No podemos negar que el sufrimiento... Es parte de esta vida. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo con un montón de consecuencias a causa del pecado y nuestras continuas desobediencias. Pero es algo que no podemos negar ni pretendo minimizar. Sería una noticia a medias si solamente comparto que Cristo murió por nosotros, resucitó y nos ha dado una buena vida y que todo va a ser color de rosa, tal mensaje de que ven a Cristo y para de sufrir, no es verdad, hermanos. El mismo Señor Jesús murió, el apóstol Pablo sufrió, Jesús sufrió, muchos creyentes han sufrido y seguramente tú has experimentado diversos sufrimientos de diversas índoles también. Sin embargo, a pesar de los sufrimientos y las dificultades que se nos presentan en la vida, tenemos una buena noticia. Tenemos una promesa maravillosa de parte de Dios para nosotros poder aferrarnos a ella y ver la victoria de Dios en cada uno de nosotros, no importando las dificultades que atravesemos, no importando la situación difícil que tú estés pasando en este momento, hay una promesa maravillosa que fue sellada por la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. La promesa es el tercer aspecto sobre el que quiero compartir con ustedes a esta hora. Y está ahí mismo, en Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versículos 31 al 37. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 37. 37. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que cuando pasamos dificultades en esta vida quiere decir que Dios ya no nos ama? Como dicen las Escrituras, Por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero claro que no es la respuesta rotunda a estas preguntas que el apóstol pablo acaba de formular claro que no y aquí viene la promesa para ti y para mí a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de cristo quien nos amó amén podemos decir un amén a esta promesa y como conocemos este versículo más popularmente, dice, más bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El apóstol Pablo no encontró una palabra, una mejor manera de describir lo que esto implica, que tuvo que usar la frase, más que vencedor. ¿Qué, qué es un más que vencedor? Bueno, es difícil explicarlo, pero eso es lo que tú y yo somos. No importando los problemas, no importando las dificultades, no importando las situaciones difíciles, las necesidades que a veces atravesemos, hay una verdad que se sobrepone a todos esos problemas y es que tú y yo, gracias a Cristo Jesús, gracias a lo que Él hizo por nosotros, gracias a que Él resucitó, tú y yo, hoy podemos celebrar que somos más que vencedores. Eso debe llenar nuestro corazón de gran regocijo, de gran aliento, de gran ánimo para que la esperanza, si es que la hemos perdido, hoy le, per le permitamos a este Cristo resucitado restaurar esa esperanza en nuestros corazones y vivir con la fe de que pase lo que pase, yo estoy seguro porque estoy en las manos de Dios. Pase lo que pase, yo estoy bien y voy a estar bien porque pertenezco a Cristo. Esa es la gran verdad que transforma a todo aquel que deposita su vida en manos de Dios. Este encuentro con un Cristo resucitado es lo que realmente renueva nuestras fuerzas para seguir adelante en el día a día, no importando lo que tengamos que enfrentar. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él había vivido dificultades, pero dice nada de eso me ha separado de Cristo. Nada de eso me ha separado de su amor. Por el contrario, he experimentado su amor. ¿He experimentado su fidelidad? Y si tú y yo reflexionamos honestamente acerca de los momentos difíciles que hayamos vivido en nuestra vida, dime si no es verdad que es en esos momentos difíciles donde podemos experimentar precisamente la victoria de nuestro Dios. Donde podemos experimentar que nuestro Cristo no se quedó colgado en una cruz ni se quedó sepultado en la tumba, sino que nuestro Cristo resucitó y porque resucitó su victoria es nuestra victoria. Es en los momentos difíciles de mi vida donde yo he podido ver a Dios obrando maravillosa y milagrosamente. Hermanos, hay una verdad en todo esto y es que no hay victoria si no hay batalla. Pero gracias a Dios esa batalla no tenemos por qué vivirla, por qué lucharla solos. Tu batalla, mi batalla es la batalla de Dios. Él ya la ganó por ti y para mí, Simple tenemos, simplemente tenemos que confiar en Él, depositar nuestra vida en Él, seguir dependiendo de Él, seguir buscándole a Él y por eso un día como hoy no es solamente para recordarlo y celebrarlo hoy, un día como hoy, un día como el de hace dos mil años es para recordarlo y celebrarlo todos los días de nuestra vida hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor y todo sufrimiento se haya ido toda lágrima haya de desaparecido todo dolor, toda enfermedad, toda angustia toda preocupación ya haya sido consumado porque estaremos con Él por la eternidad el mismo Señor Jesús dijo en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense, y la razón por la que él dice esto, anímense, continúa diciendo, es porque yo, Jesús, he vencido al mundo. Aún en las dificultades y el sufrimiento, los cristianos debemos saber, tener claro y confiar que Dios obra en medio de esas situaciones. No tenemos por qué tener miedo a los problemas, a las dificultades o a los sufrimientos. Claro, humanamente vamos a experimentar miedo, pero que ese miedo sepamos conducirlo adecuadamente y ponerlo en manos de Dios al saber, al tener la certeza de que podemos confiar en un Dios que sigue siendo Dios, que sigue siendo soberano, que sigue estando sentado en su trono, que Él es Rey de reyes, que Él es Señor de señores y que ningún sufrimiento, ningún problema, ninguna dificultad, por terrible que sea, se sale de sus manos. Tú sigues estando en la palma de su mano. Él sigue guardándote, cuidándote como a la niña de sus ojos y aún en medio de esos momentos difíciles, es importante saber y confiar que Dios sigue obrando en tu vida, en la mía, y que Él va a ser glorificado. Dios va a seguir cumpliendo sus propósitos. Ahora bien, puede que Dios cambie la situación o no. Pablo le pidió al Señor que le quitara ese, esa cosa que no sabemos con exactitud qué es, pero a lo que él se refiere, le he pedido al Señor que me quite en tres ocasiones diferentes, este aguijón. Pero el Señor me ha dicho que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Puede que a veces el Señor cambie la situación y pueda que no, pero aún así, aunque se mantenga la situación difícil, nosotros podemos seguir confiando y descansando en que la veracidad de la promesa de Dios no va a cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y lo que Él ha prometido es sí y es amén pase lo que pase a veces nosotros podemos ver las cosas desde nuestra perspectiva pero Dios tiene la perspectiva divina Dios tiene el panorama completo Dios tiene la eternidad frente a sus ojos tú y yo no lo tenemos pase lo que pase Dios está contigo Dios está conmigo. Dadas las circunstancias que estamos viviendo a causa de este nuevo virus que nos ha puesto un poco en aprietos, ¿verdad? Nos ha trastornado la vida y seguramente nuestra vida no va a volver a, a, a como era antes, a lo que nosotros conocíamos como lo normal. Es bueno que estemos preparados para los cambios que esto está trayendo a nuestra vida y personalmente creo que a partir de esta situación muchas cosas van a cambiar, diferentes cosas van a ser eh, nuevas y de diferentes maneras llevadas a cabo, pero a causa de estos aprietos en los que este virus nos ha puesto, seguir las medidas de precaución necesarias haciendo uso del sentido común no es falta de fe, es responsabilidad, pero no permitas que tu sentido de responsabilidad te haga desconfiar de las promesas de Dios. Quiero volver a repetir esto. Seguir las medidas de precaución necesarias, haciendo uso del sentido común, no es falta de fe, es responsabilidad. Pero no permitas que tu sentido de responsabilidad te haga desconfiar de las promesas de Dios. Hay un virus, es verdad, es real. Tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias, pero que eso no nos haga desconfiar de que aún en medio de esta situación somos más que vencedores. ¿Cómo se ve eso en lo práctico? Bueno, si sales a la calle, si tienes que salir a hacer diligencias, no olvides usar tus eh, manitas limpias, hand sanitizer, o usar guantes, usar tapabocas, Guardar las normas de la distancia social, estar a seis pies, a un metro y medio el uno del otro, cubrirte si vas a toser o a estornudar, lo haces por ti, lo haces por tus seres queridos, lo haces por los demás y esto es una manera muy práctica de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por si no te habías dado cuenta. Pero al mismo tiempo, aunque tomo las medidas de precaución necesarias, actuando como un ciudadano responsable, al mismo tiempo lo que yo hago como un creyente que ama a Dios y confía en Dios es que cada día yo me postro ante mi Señor, oro, hablo con Él, declaro mi confianza en Él, lo que me haga dudar o lo que me haga sentir miedo, se lo confieso y recibo a cambio su paz, leo su palabra, confieso sus promesas, me aferro a ellas y con todo mi corazón procuro vivirlas. Amo a mi prójimo como a mí mismo, pero que estas medidas de precaución, este sentido común de responsabilidad, no me lleve a dudar, ni a temer, ni a desconfiar de que Dios sigue siendo mi protector, de que estoy bajo su cobertura, de que estoy bajo las alas del Altísimo, y mientras esté allí, no hay mejor lugar para estar seguro. Y aún... Un día vamos a tener que enfrentar el pasar de esta vida a una vida mejor. No hay razón para dudar, no hay razón alguna para desconfiar. La muerte, el enemigo, el pecado no pudo desviar los planes y los propósitos eternos de un padre amoroso que envió a su hijo para que tú y yo hoy tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. El pecado, la muerte y el enemigo no pudieron dejar a Cristo en la cruz, no pudieron dejarlo sepultado en la tumba. Un virus y sus consecuencias naturales no van a arruinar las promesas, los planes y los propósitos eternos y sobrenaturales de Dios. Si nada pudo detener a Jesús en aquel momento hace dos mil años, no creas que un virus hoy en día va a desviar los propósitos y los planes eternos y sobrenaturales de Dios para tu vida. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando que Dios va a responder. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue teniéndote en la palma de su mano. Ni los problemas, ni las aflicciones, ni un virus pueden separarnos de Cristo. Por el contrario... Como el apóstol Pablo sigue diciendo ahí en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, al igual que él, yo también estoy convencido de esto. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Escuchaste eso? ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Querida familia y queridos amigos, hoy recordamos y celebramos esta verdad de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mañana recordemos y celebremos esta verdad. ¿Cuál verdad? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores porque Él resucitó, porque Él vive y reina. Pasado mañana recordemos esta verdad. ¿Cuál verdad? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores y así sucesivamente cada día de nuestras vidas hasta que el Señor nos llame a su presencia recordemos que en esta vida somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó recordemos y celebremos que en un domingo de resurrección Cristo nos ha dado toda una eternidad de victoria en un solo domingo de resurrección Cristo nos ha dado toda una eternidad de victoria. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero con todo mi corazón que esta palabra les anime, les edifique, les fortalezca en su esperanza en el Señor, tanto como al yo estudiar, orar y meditar, esta palabra me ha animado y me ha fortalecido a mí. Antes de cerrar y antes de pasar a responder conforme a lo que Dios nos está invitando a hacer en su palabra, Queremos invitarlos a ver el siguiente video.
1: Una carta de Dios, para ti, mi hijo. Puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los pelos de tu cabeza están contados, porque tú has sido hecho a mi imagen. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades. Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Si me buscas con todo tu corazón, encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca de ti. Así como el Pastor carga un cordero, yo te cargo a ti cerca de mi corazón. Un día yo te Jesús, mi amor hacia ti, ha sido revelado. Él es la representación exacta de lo que yo soy. Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo, no contra ti, y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados, porque Jesús se murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti, haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿Quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con tu amor, tu Padre Omnipotente, Dios. Amados, qué bendición hoy poder
2: juntamente recordar lo que significa que Jesucristo nos amó tanto. Que vino que sufrió y lo que el pastor John dijo y compartió es que su sufrimiento llega a ser nuestra esperanza y también su victoria. Cuando ponemos nuestra fe plenamente en él llega a ser también nuestra esperanza y nuestra victoria. Y yo, yo, yo sé que varios de ustedes que están escuchando este mensaje han escuchado esa invitación tan profunda, tan amorosa de parte de nuestro Padre quien vio a su único Hijo últimamente se han dado cuenta que no funciona pelear sus batallas solas han intentado manejar su propia vida y no, no te está funcionando todo es una lucha, hoy, es, oiga por favor el corazón de Dios llamándote a, a, a recibir la salvación que Él nos ha dado en, en el nombre de Jesucristo, quien, quien se entregó por todos nosotros y así recibir ese amor que nada, se, que nada puede quitar de nosotros, nada, absolutamente nada cuando entramos, cuando tú entres en ese amor. Hoy es un día perfecto, hoy es el mejor día para entregarte a Cristo o volver a Él. Algunos de ustedes han, han, se han alejado de Él y de su presencia en este momento. Tú puedes sentir que el, el Padre te está llamando a volver a poner otra vez tu fe completamente en el nombre de Jesús, quien te, quien te ama, quien se entregó por ti. Y así vivirás con una esperanza en esta vida y una esperanza eterna que nada puede quitar de nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó, de los muertos serás salvo y si tú eh, con tu boca te invito ahora a decir jesús tú eres mi señor y en tu corazón creer que, que si dios lo levantó de los muertos la palabra la promesa de dios es que será salvo y hermano amigo amado si en tu corazón tú crees que que Cristo resucitó murió y resucitó por amor a ti y con tu boca tú dices Señor Jesús tú eres mi Señor te invito, yo queremos saber si puedes eh, escribir una nota ahí mismo en Facebook o donde te estés diciendo Jesucristo es mi Señor, yo declaro a Jesucristo como mi Señor el Padre te abraza, te recibe y va a caminar contigo hoy y por los siglos. Y la promesa que vimos hoy en Romanos 8 es que absolutamente nada, nada va a poder quitarte de su amor al poner tu fe plenamente en Jesucristo. Dios está llamándote hoy y te invito a orar conmigo. Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que. Tú moriste por mí para quitar y borrar todos mis pecados. Yo he intentado a vivir mi vida en mis propias fuerzas, luchando mis batallas yo solo y, y hoy yo reconozco que yo te necesito. Así que pongo mi vida completamente en tus manos y mi corazón yo sé que muriste y venciste la muerte y yo te confieso como mi Señor y mi Salvador y sé que recibes mi vida y pongo mis cargas pongo mi presente, y mi futuro en tus manos Dios y recibo Señor Jesús, tu gran amor que nada, absolutamente nada puede quitar de mi vida para la eternidad Señor Jesús, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu palabra. Y gracias que, porque estás con nosotros. En, en cada momento y en todo lugar. Si crees eso, digan conmigo. Amén. Amén. Vivimos y vivamos con esta esperanza que Jesús vive. No solamente hoy. Sino todos los días de nuestra vida, hermanos. Los amamos. Estamos orando con ustedes, junto con ustedes. Eh, nos vemos cada día el lunes a viernes a mediodía en línea compartiendo la palabra. Si tienes una petición de oración, un testimonio, déjenos saber. También si quieres enviar un corto saludo por eh, video, Envíenos por favor en un email, una, en un correo electrónico. Si asistes a nuestra congregación, quieres enviar un saludo corto para compartir con los demás, envíenos por email un video saludo. Pero yo espero y declaro y deseo sobre hoy que disfruten bastante este día hermoso con su familia, sabiendo que la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza plena y, 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 y futura plena y para hoy y para, para siempre. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Feliz día de la resurrección. Amén.